0: Hola, muy buen día. Bienvenidos a nuestro Quito Podcast. El día de hoy estaremos hablando sobre el tema El ABC de los buenos hábitos saludables. Tenemos como invitada a Anaí López. Ella es nuestra gerente de departamento de legal de la compañía Sigue. También nos acompaña Paula Prado, nuestra coordinadora de recursos humanos, y su servidora
1: Yuridiana Prado, del área de recursos
0: humanos. Paula...
1: Hola Yuri, muy contentas de estar en un podcast más con ustedes. Bueno, vamos a iniciar definiendo qué son los hábitos.
0: Muchos de nosotros este, hemos escuchado esta palabra o nos han sugerido cambiar nuestros hábitos, pero no tenemos un concepto específico sobre los hábitos. Los hábitos es una conducta que se lleva a cabo con regularidad, es decir, repetida en el tiempo, que es aprendida, no es algo innato y requiere de poco a poco un compromiso racional y personal. Cualquier cosa puede ser un hábito. Cuando su realización constituye parte de una rutina más o menos automática, es decir, no requiere un esfuerzo consciente o una programación explícita. Muchas veces queremos cambiar un estilo de vida, pero no se nos complica o no sabemos este, cómo, cómo empezarlo, cómo adaptarlo ya a nuestra vida, ¿no? Entonces, hacerlo poco a poquito nos va a llevar a que este hábito se forme al 100%. En el día de hoy vamos a hablar sobre algunas técnicas, algunas experiencias personales con las cuales nosotros hemos formado estos hábitos y nos ha ayudado un poquito más, nos ha hecho un poquito más fácil el desarrollo de estos hábitos. Sabemos que existen cinco tipos de hábitos, que son los físicos, los sociales, los mentales, los reactivos y los afectivos. El día de hoy nos vamos a enfocar en la parte física y en la parte mental, que son los, lo que nos ayuda a tener hábitos saludables en nuestra vida. Pues tenemos los pasos de la A a la Z para formar estos hábitos. Tenemos a nuestra compañera invitada Anaí. Ella, pues recientemente participó en un reto que se llevó a cabo aquí en la compañía, en el cual vamos a, los, y vamos a contar los pasos que dimos al día. Entonces, este reto se volvió algo muy significativo en su vida. Al hablar de los hábitos de la A, la Z, lo principal que tenemos, yo creo, que mejorar o que adaptar es nuestra parte como personas, es la, el modificar nuestra actitud, ¿no? El por no puedo llevarlo esa actitud, modificarla y cambiar al sí no todo está en la mente como bien decimos y este, pues vamos a iniciar con esta, con esta parte de cambios de actitud Anaí, ¿qué nos puedes platicar sobre esta nueva postura esta actitud que has tomado tú al día de hoy para cambiar hábitos o
2: mejorar hábitos? Bien Yuri, al inicio fue algo difícil, algo retador porque estamos en nuestra zona de confort ¿no? estamos cómodos en estar activos en únicamente caminar los pasos al día que te lleva trasladarte de un lugar a otro. Al iniciar un reto, en esta parte en sigue, sí, iniciar un reto, fue algo muy importante porque iniciamos con tal vez 15 minutos al día de caminata, después este fue aumentando 30, después fueron 45, después una hora, hasta llegar a lo que estamos hablando en este día, que son los hábitos, ¿no? Se volvió en un hábito el caminar constantemente, y el mantenernos activos nuestro cuerpo. Llega, llega el punto en el cual ya no es un deseo, sino que una necesidad. Tu cuerpo ya te lo pide. Te pide caminar más, te pide estar más activo, te pide inclusive consumir más agua. ¿Por qué? Porque ya tu cuerpo lo está requiriendo por la actividad física que estás llevando a cabo. Entonces, para mí, considero es muy importante el iniciar ya sean 5 o 10 minutos al día porque esto con el tiempo se va a convertir en un hábito y ya van a ser hasta más de una hora al día.
0: Ok, entonces es muy importante la parte esa de, de proponerte y el saber que sí puedes, ¿no? Que sí si puedes lograr las cosas. Les comento, Anaí, eh, actualmente está como gerente aquí en la compañía y obviamente sus responsabilidades en este trayecto que ha tenido en SIGE por más de nueve años han sido más grandes, ¿no? Obviamente la carga de trabajo ha aumentado y podemos tener, o ella puede tener en esta posición la actitud de, ¿sabes qué? Tengo mucha carga de trabajo, no me queda tiempo, son muchas las responsabilidades y muchos de nosotros por ahí también podemos empezar, ¿no? La actitud es, no tengo tiempo, no hay espacios, este, mi agenda está muy ocupada y al momento de cambiar esa actitud es de decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer el espacio de empezar con cinco minutos al día, empezar con diez minutos, no es necesario empezar con una hora de, al momento de querer formar un hábito, si no, empecé con este actitud de los cinco minutos, a lo mejor de la comida, me voy a agarrar esos cinco minutos y de ahí voy a empezar a, a, empezar a formar este hábito, independientemente de la posición o lo que tengamos a, a cargo, ¿no?
2: Sí, Yuri, por ejemplo, en mi caso, ahorita que comentas eh, el hacernos el tiempo, el espacio, yo sí lo dejaba al finalizar mi jornada de trabajo, aunque en ocasiones sabemos se extiende el plazo de, de tu jornada, no sales más tarde, ya, sal, ya salimos agotados, cansados, que solamente queremos tal vez comer y, y descansar, no ver una película, distraer nuestra mente, y eso también es muy bueno. Entonces, en lo particular yo, lo que tuve que tomar la decisión fue hacerlo por las mañanas. Levantarme más temprano y al inicio, claro que cuesta, y más ahora con el cambio de clima, pero fue la mejor forma en la que yo pude lograr cumplir este reto. Pude lograr salir de mi zona de confort, Dándome un espacio por las mañanas, 6 de la mañana, 6.30 de la mañana, y de esta forma inicias tu día más activo.
0: Ok, muy bien.
2: Y aquí vamos a la, a la siguiente letra
0: de nuestro besadario, al balance, que es la letra B. Aquí tú ya implementaste un balance en tu vida, como dices, ¿sabes qué? Pues por la tarde yo salía cansada, pues lo que quería era comer e irme irme a, a reposar un ratito, ¿no? Antes de dormir... Y no sobreexplotaste tu cuerpo, ¿no? Decir, no, pues da un poco más o da el extra cuerpo ahorita por la tarde y vamos a caminar, sino que dijiste, a ver, ¿en qué momento tengo a lo mejor un poco más de energía o puedo adaptarme a esta nueva rutina? Pues vamos a adaptarlo para la mañana, ¿no? Para que el cuerpo ya empiece con energía y haya ese balance durante todo mi, mi día, ¿no? Poner la parte de la energía, poner la parte laboral y tener mi tiempo de descanso. Está muy interesante esta parte de ir adaptando nuestros tiempos a las necesidades que tiene nuestro cuerpo.
1: Bueno, yo creo que la parte del balance es como algo, considero un poquito complicado de adquirir, porque como decía Anaí, ¿no? Ahorita, o sea la parte de que vas habitando a tu cuerpo a que realice como ciertas actividades, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el reto, pues, era caminar. Pero, por ejemplo, me imagino ya integrar a un todo ejemplo, ¿no? Este, una buena alimentación, un buen hábito como también mental, refiriéndome a, por ejemplo, no sé si hay personas que hacen, van al psicólogo o hacen meditaciones, etcétera, ¿no? Además de que tengas como esta parte como física, ¿no? De hacer lo que tú quieras, ¿no? Bailar, correr, caminar, lo que tú quieras. Yo creo que es de las cosas un poquito más más complicadas, pero también creo que no tenemos como que desesperarnos, ¿no? O sea, como que tenemos que ir paso por paso, ¿no? Por ejemplo, ahorita decían ahí la parte de caminar, ¿no? Pero si yo, por ejemplo, ya adquirí como esta parte física, entonces ahora sí me voy a, ir a pasar como a la otra parte, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, a la parte como mental o a la parte espiritual o como sea como esta parte de mi balance, ¿no? Porque creo que va a variar, aunque sabemos todos que hay como un general, creo que ver variando conforme a la persona y que no nos pase lo que creo que muchas veces sucede con muchas personas pues por ejemplo yo voy al gimnasio y estoy súper musculoso pero me quedo como solo en eso ¿no? como solo en mi parte física por eso menciono que se me hace como lo poquito lo más complicado de trabajar ¿no? porque tienes que tener este balance en, en todos los sentidos y que lleva un proceso ¿no? que no es como tan rápido pero no sé ustedes por ejemplo qué piensan de esto que yo estoy diciendo
2: por mi parte coincido contigo y creo que algo muy importante para que nos ayude a mantenernos en las decisiones que tomamos es buscar actividades que realmente nos gusten. Eh, no sé, a lo mejor brincar la cuerda, para algunos puede estar aburrido caminar y dicen, no, mejor yo prefiero correr, prefiero brincar la cuerda, prefiero ir al gimnasio y hacer ejercicios de pesa. Aquí creo que el balance, lo que estamos buscando, es el mantenernos activo, ¿no? Es decir, las, eh, las actividades que requiere nuestro cuerpo. Si es brincar la cuerda y eso te entiende, o estar en, andar en bicicleta una tarde, una mañana... Creo que todo eso nos ayuda. En cuanto a hábitos alimenticios, por mi parte, yo en lo personal no soy de dietas Y considero que si quitamos, o en mi, en mi caso, si quito lo que viene siendo los postres, los pasteles que me encantan uh, de, mi, de mi alimentación, lo voy a dejar inmediatamente. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué he hecho yo en mi caso? Es de lunes a viernes comer más saludable a lo mejor. No es quitar el pan, pero reducir esa porción de pan que me voy a comer y tomar más agua tal vez que una bebida azucarada o, eh, o sodas, no sé, buscar la, la forma de balancear mi alimentación. Si de lunes a viernes comí más verduras, tomé más agua y me cuidé, tal vez el fin de semana digo, ok, me como una pizza, una hamburguesa. No soy de la idea de cambiar los hábitos de manera abrupta, pero sí de forma paulatina, que eso me va a llevar un hábito. ¿A mí qué me sucedió? Después de caminar decidí ir al gimnasio porque ya sentí que mi cuerpo necesitaba algo adicional. Entonces, entro al gimnasio, claro, es algo nuevo. Poco a poco empecé a aumentar peso, empezar a hacer otras actividades y por consiguiente digo, me estoy esforzando que cambie mi alimentación, empecé a, a reducir algunos alimentos, pero no todos los días, realmente tres, cuatro días a la semana, tres días a la semana descansar, tal vez por la tarde leer un libro, o sea, mantener ese balance. Creo que no es fácil, pero también sé que si ponemos en nuestra parte no es imposible, creo que nos podemos esforzar un poco y una vez lo difícil es iniciar siempre ¿no? y una vez iniciando ya mantenerlo para que este hábito no se pierda porque lo dejas uno, dos, tres días y ya después se te hace fácil volverlo a dejar y ya volvemos al inicio ¿no?
0: Sí, y como bien mencionas aquí la parte de muchos de nosotros o en lo personal ha pasado de que ah pues voy a cambiar este hábito pero lo queremos cambiar de una manera este, muy, muy fuerte, muy dura, ¿no? Por ejemplo la alimentación, este, no, pues toda esta semana me toca comer pura lechuga y un día pollo, ¿no? Y pues obviamente nuestro cuerpo no está acostumbrado a eso, mucho menos nuestra mente y rápidamente desistimos de esta parte. Lo dejamos como dicen ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo de una manera muy agresiva y pues no, no, no estamos preparados para eso. Entonces, el iniciar nuestros cambios con algo pequeño, el decir, pues sí, voy a quitar, si sí, todos los días saliendo del trabajo me iba a poner unos taquitos de carne asada, pues ahora nada más voy a ir los jueves y viernes, ¿no? No quitar eso que nos gusta porque sí vamos a desistir muy rápido. Pero, este, seguir adaptando. Bueno, me gustan los vegetales, pero pues sé que son buenos para mi salud, los voy a incluir de pérdida en mis dos comidas, ¿no? En la cena voy a comer, no sé, unos napalitos usados y en el desayuno le voy a incluir un puré de papa o cosas así, irlo adaptando poco a poquito. Y al igual en el ejercicio, no podemos iniciar de lleno en el gimnasio metiéndole dos horas, levantando peso que nunca habíamos levantado porque vamos a tronar nuestros músculos o igual vamos a sentirnos muy adoloridos y va a ser una mala experiencia y ya no vamos a querer regresar. En cambio, si empezamos a lo mejor por una escaladora, 5 minutos, la caminadora 10, etc., este, pues sí nos vamos a ir adaptando un poquito más, inclusive el cuerpo te lo va a ir pidiendo, ¿no? El cuerpo claro. te pide, ah, ¿sabes qué quiero? Ah, si me aviento a lo mejor otra hora de spinning o me aviento... El salto de cuerda unos 5 minutos más. Yo cuando empecé a brincar cuerda, pues obviamente daba 5 brincos y ya me paraba, ¿no? Ahorita uh -huh. ya les presumo que puedo dar 150 saltos sin parar, pero pues ya poco a poco mi cuerpo me ha pedido, ¿sabes qué? Tú puedes dar más, darle otros brinquitos más, entonces es la parte esa de balancear y no explotar no, nuestro cuerpo, como bien mencionan, ¿no? Y pues también está mucho en la mente, como dice Paula, ¿no? Tener esta, esta parte de tranquilidad y, y buscar a lo mejor un hábito, la lectura, este, el meditar, el, el buscar otras herramientas que te ayuden también a controlar nuestra mente, porque a veces podemos estar haciendo ejercicio, pero traemos estrés, no estamos relajados y nos vamos a distraer muy fácilmente.
1: Creo que algo importante es esto que decía también Anaí y que es importante resaltar no, la, la o sea, no puedes como estarte exigiendo tampoco de más todo el tiempo, ¿no? Y también creo que se vale descansar, o sea, porque a veces creemos que por dejar el hábito, por ejemplo, no sé, una semana ya, o sea, ya nos vamos a ir como que ya no vamos a poder, ¿no? Otra vez. Entonces creo que esa parte es como buena resaltarla, o sea, descansar tu cuerpo cuando sea necesario, cuando tú sientes que ya no estás como, y como también decías tú, Yuri, ¿no? Como que sea poco a poco, digo, de antemano diciendo que tampoco es que seamos las expertas, pero sí creo que es lo que nos ha estado funcionando a nosotros, ¿no? Y que eso tiene que ir acompañado y que va... ...hacia nuestra siguiente letra del abecedario... ...que es checarlo pero con profesionales... ...que yo sé que a veces buscamos como esos consejos... ...por ejemplo ahorita que ustedes han estado platicando... ...sobre qué hacen... ...por ejemplo yo cuando empecé a correr era como de... ...iba con la gente que yo sabía que sabía correr... ...y era como... ...oye tú qué me aconsejas ¿no? ...pero si sí tienes como que revisarlo más bien... ...con profesionales que te digan por ejemplo... ...tu frecuencia cardíaca... ...cuánto es lo más que puedes como que soportar... ...porque ya después yo tuve como un acercamiento... ...con un médico profesional... ...por ejemplo la parte de la nutrición pues, con una nutrióloga, con un psicólogo, o sea, como que sí, sea ese chequeo, y ese chequeo que tú lo tengas como bien claro, ¿no? O sea, mínimo anualmente, ¿no?, en algún porcentaje, pero... No sé ustedes qué opinen de esto, ¿no? O sea, de que a veces sí, cuando estamos metiéndonos mucho como en esta parte de salud, de repente creemos que tal vez porque otra persona lo está haciendo nos puede ayudar, pero se nos olvida un poquito esta parte donde tengo que hacer este chequeo, ¿no? Y que sí es una inversión de dinero, pero pues también es algo necesario, ¿no? Porque es algo para ti. Sí, este, yo creo que es una parte
0: fundamental. A lo mejor no hacerlo, no sé, cada mes porque no es necesario, pero sí contemplar en nuestros gastos. Entonces, así como contemplamos la seguridad del carro, la seguridad del celular, el cambiar nuestro armario, pues contemplar o tener nuestros proyectos, el chequeo anual, ¿no? Ver cómo está nuestro cuerpo, ver qué es lo que necesita, ver qué es lo que le sobra, no sé, ¿le sobra colesterol, le sobra azúcar? Entonces, hacer una radiografía en nuestro cuerpo, cómo estamos. Y sobre esto empezar a trabajar. Ah, ¿sabes que Pues mi cuerpo está muy sano y si me puedo aventar un maratón, ¿no? O hasta dos seguidos. El conocer esta parte nos va a ayudar mucho y nos va a ayudar a prevenir a lo mejor futuras enfermedades también, ¿no? El, Sabemos que problemas de diabetes, de, de cáncer, de hipertensión y todo esa, todas esas cuestiones este, son también problemas que sobresalen por el sedentarismo, por la falta de una buena alimentación, por la falta de tener una rutina física. Entonces, si nosotros, como bien mencionas, vamos a un chequeo anual de pérdida con nuestro doctor para una valoración general, pues nos va a ayudar muchísimo a a poder explotar un poquito más nuestro cuerpo y, y mantenerlo sano, sobre
2: todo. Así es, y adicionando un poco de lo que comenta Yuri, recordar que un cuerpo delgado no es sinónimo de un cuerpo sano. En muchas ocasiones puedes estar delgado físicamente porque así es tu comprensión, pero tener colesterol y, y padecer diabetes u otras enfermedades, ¿no? Entonces es importante no confiarnos si nuestra comprensión es delgada y siempre anualmente hacemos un chequeo y sobre todo aprovechar la póliza de seguro que tenemos en SIGUE porque podemos consultar a un nutriólogo certificado que nos pueda dar, ahora sí que una alimentación conforme a nuestro cuerpo, conforme a nuestras necesidades y en base a eso nosotros hacer un cambio de hábito en lo que comemos en la semana, simplemente rutinas de ejercicio también él, cuando hablamos aquí el
0: nutriólogo como comentan ahí este que es totalmente gratis él nos dice sabes qué qué es lo que tú necesitas de tu cuerpo qué es lo que traes en mente o qué hábito quieres cambiar no pues sabes qué? Este, yo estoy subiendo de peso porque como mucho en la calle o no tengo tiempo para hacer mis comidas o no tengo una rutina de ejercicio entonces aquí el nutriólogo te pregunta tus pesos tus horarios de trabajo tus horarios de sueño se llena de toda la información necesaria y sobre eso nos dan una rutina, ¿no?, para lo que nosotros necesitemos. Este, No, pues, sí, estoy muy delgado, me siento un poco fatigado, me cuesta trabajo, despertarme en las mañanas porque me hace falta energía, ah, pues, ¿sabes que Probablemente te haga falta alguna vitamina, te recomiendo que comas más estos vegetales, que utilices estas porciones de comidas... Eh, no necesitas tener una báscula, a lo mejor para pesar tus alimentos. El mismo nutriólogo te dice: ¿Sabes qué? La palma de tu mano, te utiliza la para medir tus porciones de comida. Utiliza una taza de café en la que te preparas el café y sobre eso que no sé, un arroz o toma tantos líquidos al, al día, ¿no? Muchas ocasiones nos ponemos el, ese impedimento de que, ah, no, no puedo porque yo no tengo el capital este, económico o no tengo estos accesorios o no puedo llevar una dieta porque ponen alimentos muy caros, aquí el nutriólogo te da este, con lo que tú tienes o lo que tú puedes comprar él te dice qué dieta vas a llevar no en base a tus necesidades y en base sobre todo también a, a lo que tú puedas comprar.
2: No sé qué opinan ustedes, eh, pero también considero que es importante que cuidemos nuestras horas de sueño, de 7 a 8 horas que durmamos porque eso también mentalmente nos cansa. ¿Qué sucede con una persona que no durmió sus ocho horas e inicia su jornada laboral? Tal vez se va a estresar más fácil, se va a poner de un mal humor, no sé, todo puede suceder. Si hacemos el hábito de dormir de 7 a 8 horas, a nosotros también podemos notar el cambio inclusive en nuestro peso, porque dicen que no influye, pero realmente sí influye en todo nuestro organismo si dormimos y descansamos las horas correctas
1: creo que es algo que necesito yo trabajar aún, también ¿por qué? porque en ocasiones me, me sucede, igual ya me estoy confesando como con ustedes, pero a mí me gusta mucho correr en la tarde noche, entonces a veces como que el cuerpo por sobreexigirlo, eh, sabe, no o sea como que en la noche ya me cuesta como más trabajo dormir por lo mismo, y he querido como hacerlo por las mañanas, la verdad es que luego sufro como de otras cosas cuando quiero hacerlo en la mañana y digo no, mejor no pero sería cuarto punto que aún necesito como trabajar, porque ya, ya ya voy como escalonadita, ¿no? O sea, ya está como la parte física, la parte psicológica de nutrición, pero me falta esa parte que sí es súper importante porque como decías tú Ana, yo creo que es fundamental ¿no? Porque si no duermes bien, pues luego no te puedes concentrar y luego tampoco empiezas como a tener, no sé puede ser después pues, dolores de cabeza y demás ¿no? Se te pueden desencadenar otras cosas fíjate, exclusivamente en ese pilar yo no me siento tan fuerte, no sé Yuri ¿cómo se sienta? Yo soy buenísima para dormir
0: no, <risa> no pero fíjate que ahorita que están mencionando eso, el no dormir, no dormir tus horas, no dormir a tus horas va dan otras cosas. ¿Por qué? Porque a lo mejor si te amaneces a la una de la mañana, a dos de la mañana trabajando, pues obviamente en este lapso de que se amanece a lo mejor a las siete, ocho de la noche, de aquí a que te duermes ya te vuelve a dar hambre, ¿no? Y empiezan los antojitos nocturnos. Ah, que voy a comerme un cerealito, que me voy a hacer un panecito y cositas así. Entonces también ya estás descontrolando tu organismo o tu ritmo de alimentación y eso también pues, te hace subir de peso y te hace este, tener una mala alimentación. La importancia de dormir tus 7 o 8 horas es eh, muy necesaria, pero adicional estar dentro de tus horarios de sueño, ¿no? Porque van a decir, ah, no, sí duermo 8 horas, ¿no? Pero me duermo a las 2 de la mañana y pues ya me despierto a las 10 y ya no, me, ya no aproveché el día, ya no me rindió y las desveladas pues obviamente te van afectando, ¿no? Al siguiente día otra vez te vuelves a dormir a las 2 de la mañana, pero pues te tienes que levantar a las 7, ya no dormiste tus horas, y ahí vas descontrolando todo tu, tus etapas del sueño y también obviamente la alimentación. Es muy importante el, el tener un horario también de alimentación, no posponer el desayuno. Hablamos hace ratito de qué tan importante es desayunar, ¿no? Inclusive creo que hay dietas que te recomiendan el ayuno intermitente, o sea, durar semanas sin desayunar hasta las 12 del día, pero pues es algo como que no tiene mucha lógica. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo empieza a trabajar desde el momento que abrimos nuestros ojos. Y ya estamos haciendo desgaste de energía, nuestro cuerpo ya está funcionando y pues obviamente necesita esa gasolina, ¿no? Ese alimento de hacer tu desayuno unos huevitos, lo que acostumbres desayunar un licuado, una fibra, un cereal, etcétera. Creo que es muy, muy necesaria esta parte, ¿no? De no evitar el desayuno porque es algo que, que nos hace funcionar y nos va a despertar. Con esta energía no vamos a andar cansados, no vamos a andar de malas. ...es algo como sumamente importante... ...en lo personal... ...sí hago ayunos... ...involuntariamente... ...este... ...a veces ando desayunando a las 10... ...11 de la mañana... ...y pues sí te genera... ...ansiedad... ...porque traes hambre... ...pero no encuentras el tiempo para comer... ...y pues, ...tu estómago ya está irritado... ...y obviamente no trabajas bien... ...no funcionas bien en tu día a día... ...a que si... ...pues ya en la mañanita... ...te enviadas tu licuadito... ...tus frutas o algo... ...pues obviamente ya... ...puedes aguantar hasta una o 2 de la tarde... ...para tu siguiente comida... Sin ningún problema y sin estar dañando tu cuerpo, que es lo más importante. No sé ustedes si tengan el hábito del desayuno,
2: ahí me confirmó que sí. sí. <ríe> no suele de casa, sino desayuno. Sí, digo, realmente sabemos que no somos expertos, ¿no? Y hacemos lo que consideramos es bueno para nosotros, lo probamos y decimos, así me funciona. Y en mi caso, años, yo no salgo de mi casa sin desayunar. Los fines de semana son los días que puedo decir desayuno más tarde, 9, 10 de la mañana pero de lunes a viernes sí si desayunar a las 7 de la mañana ya es inevitable porque nos levantamos más temprano, ya iniciamos una actividad y en mi caso es salgo de mi casa, estoy en la oficina, pasa el tiempo, si no desayuno, a mis horas yo ya en el día ya no funciona. Igual eh, Yuri comentaba dolor de cabeza, en mi caso se me inflama el estómago porque ya me lo está requiriendo, no es alimento que no le di en, en la hora que ya está acostumbrado. Entonces todos esos hábitos nos llevan a llevar un equilibrio, las horas son importantes, tener una, un calendario de nuestras actividades diarias también, porque ocupamos tiempo para todos, tanto para tener un tiempo con nuestras familias, para nosotros personalmente también, a lo mejor tienes una actividad que te gusta hacer muy personal, te gusta leer, te gusta ir al cine, no sé tenemos que buscar ese balance para todos nuestros días.
0: Exactamente, y ahí vamos a otro punto, ¿no? a otra letrita de nuestro abecedario, que es el impacto emocional ¿no? que genera el tener un buen hábito, como bien mencionas, si sí, formamos el hábito de estar organizados en nuestro sueño, en nuestra alimentación, en meter rutinas de ejercicio en nuestro cuerpo, nuestra capacidad emocional va a estar como en un nivel neutral, vamos a o vamos a tener la mayor capacidad de solucionar problemas, el, el estar más afectivos, ¿por qué? Porque vamos a estar como nuestro cuerpo funcionando al 100% y esto nos va a llevar a mejores estados de ánimo con los cuales yo voy a poder convivir más tranquilamente con mi familia, si tengo una mascota, este, lo, mi organización en los tiempos me va a llevar a a tener más oportunidades de convivir con los seres que quieres, ¿no? Ya sean llamas a mascotas, llamas a esposos, hijos, actividades, como dices tú, leer. Ah, pues mira, hasta tiempo me quedo para irme a poner pestañas, para irme a, a poner guapa, a poner linda, ¿no? Este, a veces no nos da tiempo de irnos a cambiar el gelish y eso nos genera un estrés, por más mínimo que digas, ay, me hace miedo a cortar el cabello y ya traigo a retocarme el tinte y eso quieras o no te genera un estrés o te genera un bajo autoestima, ¿por qué? Porque no has formado un hábito de tener una rutina en todo, para todo ocupamos una rutina como mencionas y el no tenerla pues nos va a llevar a, a ciertas limitaciones o a ciertos a bajones emocionales como, como lo hemos escuchado muchas veces y es por eso, ¿no? Por la falta de ir formando algunos muy buenos hábitos.
1: Y es que se engloba, ¿no? No sé ustedes qué opinen, pero creo que esta parte de los hábitos se engloba con la parte emocional y la parte física y demás, ¿no? O sea, es decir, o nerviosa, ¿no? Que le llaman en algunos momentos. Porque, por ejemplo, no sé, si... Ahorita que decíamos, ¿no? Que nos decían ahí, bueno, ya fui creando como mi hábito, ¿no? O tú, Yuri, ¿no? Ya fui como que saltando más, ¿no? Pero, por ejemplo, si no tienes este autocontrol de, por ejemplo, no aventarte 500 saltos de de repente que te sientas bien y decir, no, a ver, espera, ¿no? Porque si no, mi cuerpo lo puede resentir y a lo mejor al día siguiente ya no puedo hacerlo o no voy a caminar este 30 kilómetros porque pues también mi cuerpo lo puede resentir al día siguiente o ya no me puede permitir como hacer otras rutinas que tengo, ¿no? Las personas que a lo mejor ya adquirimos como otras cosas, ¿no? Que no solamente hacemos una, sino que hacemos varias, pues sabes que te puede afectar. O también la otra parte, ¿no? De autocontrol, de decir, voy a ir, ¿no? A lo mejor tengo la opción de ir a tomarme unas cervezas con mis amigos o tengo la opción de, de reunirme a lo mejor no cervezas pero sí irme a una fiesta lo que sea o quedarme en la casa acostada pero tengo ese autocontrol y digo no a ver espérate ¿no? me voy a ir a hacer ejercicio o voy a hacer el, mis ejercicios en mi casa ¿no? que ahorita con todo el tema de pandemia así fue pero por eso se involucra creo yo como esta parte emocional ¿no? y que cuando tú vas por ejemplo que tienes ese hábito de, de ir al psicólogo también te ayuda a conocerte ¿no? y a saber a lo mejor qué debilidades tienes o cuáles son esas cosas que aún tienes que trabajar decir bueno no lo voy a hacer o no me o sea no me voy a preferir quedar en mi casa dormida y mejor voy a voy a irme no o no me voy a borazar como le llaman o cómo se puede decir voy a emocionarme de más y hacer ejercicios de más que no tendría que hacer porque también afecto a mi cuerpo ¿no? ¿Ustedes qué opinan de eso que estoy diciendo? ¿Cómo se sienten en ese aspecto?
2: Sí Paula yo coincido contigo porque sabemos que todo aunque sea bueno en exceso es malo entonces es bueno poner los límites y nosotros conocemos nuestro cuerpo, si no, vamos con expertos para que nos ayuden a, a autoconocernos y ya una vez que nos conozcamos, sabemos nuestros límites, sabemos qué tanto podemos ejercitarnos, sabemos qué tanto podemos comer o desvelarnos. Eh, yo, yo sé que en ocasiones extraordinariamente lo podemos hacer, pero que no se convierta en nuestro día a día, ¿no? el desvelarnos, en nuestro día a día el no dormir nuestras horas el no comer saludable sino todo, todo nos lleva al inicio a un balance, a que tengamos ese equilibrio en nuestras vidas personales para que así nosotros podamos transmitir eso, porque si no duermo bien, si no me alimento bien eso me va a generar enfermedades, inclusive actitudes también negativas todo está ligado, como bien lo mencionas y coincido contigo 100% por eso tenemos que cuidar todo este hábito, ¿no? Generalmente todos los hábitos que tengamos nos van a tener un impacto en nuestra vida personal.
0: Exactamente. Pues bien sabemos, no vamos a ir envejeciendo, no, vamos a, no nos vamos haciendo más jóvenes y si no llevamos a cabo a lo mejor todos estos pasos o no vamos a, haciendo un cambio de mentalidad para tener hábitos buenos, pues obviamente también hay hábitos malos, sino tener buenos hábitos saludables que ayuden a nuestro cuerpo a, no sé, tengo 35 años, oye, no, pues para eso es de 45, pues ¿por qué? Porque mi cuerpo ya agarró la energía de todas esas desveladas que yo me adapté, pues mi cuerpo sacó donde podía, no sé, el colágeno, la, la energía y pues ya se acabó, ya no hay más, entonces, ¿por qué? Porque nunca lo nutriste tu cuerpo, nunca lo ejercitaste, nunca le diste una buena alimentación, entonces a tus 35 te vas a ver a lo mejor de 45, tu piel se va a envejecer más rápido, tus articulaciones ya no te van a dar ese mismo soporte, tu mente ya no va a tener esa capacidad, ¿por qué? Porque ya está sobrecargada, ya está demasiado forzada porque nunca le diste un mantenimiento. Es como los carros, ¿no? Cuando compras un carro pues hay que estarlo checando constantemente cada seis meses, cada año, ver qué les falta, este, cambiar a lo mejor algún amortiguador, cositas así, y el carro te puede durar años y años si le das ese constante y se va a ver bien el carro, no se va a ver trajeteado, no se va a ver, es, no te va a dejar tirado ahí hablando en el cuerpo, ¿no? un desmayo, este, una enfermedad cosas así. No sé por qué, porque le estás invirtiendo tiempo, estás haciendo el hábito de darle un chequeo constante. Y al igual pasa con nuestro cuerpo, digo, si le damos ese, ese interés a, a algo material, pues obviamente nuestro cuerpo es más importante y estarlo conservando en esa parte ¿no? de tener estos hábitos saludables para tener una una vejez de como Maribel Guardia, ¿no? de 60 años y vernos de 40, de perdida, que no se note la edad, que se note la energía y la, la buena
2: actitud y disponibilidad que tenemos. ¿no? Y, y ¿no? y no solamente exterior, sino también interior, Ajá. O sea, emocionalmente estar bien, estar tranquilos, saber manejar el estrés laboral, familiar, personal, saberlo todo equilibrar es muy importante. Es muy
0: importante el, el, el mantener en equilibrio tu mente, yo
2: creo es lo principal también,
0: si tú tienes tu mente tranquila, obviamente todo lo que hemos estado hablando, todo el desarrollo de esos hábitos, lo vas a poder llevar a cabo, inclusive mm. tu cuerpo, a veces dices, ay, ya no puedo dar 50 brincos más, ya llevo 150, y si tú en tu mente la estás trabajando, estás reforzando, como que sabes que sí, sí, mi cuerpo sí lo puede dar, y te esfuerzas un poquito más, y de repente te sorprendes de toda la energía toda la fuerza que tiene tu cuerpo. Oh, si sí pude, si sí pude esos 150 o esos 200 brincos más, o si sí pude meterme ese kilómetro. A mí me pasó, este, veía el Cerro Colorado como no sea sé, algo altísimo. Tengo unos, mis hermanos, a diferencia mía, pues obviamente son muy deportistas, y uno de ellos lo sube corriendo al Cerro Colorado. Entonces, en mi cumpleaños me llevaron a festejar, a, a subir al Cerro Colorado muy temprano, a las 5 de la mañana. Y yo iba a la tercera parte del cerro, dije, ya no puedo, y ya no puedo, y sentía en mis rodillas que ya no iba a poder. Y me dice, no, ¿cómo lo que hace poder? Y dices, estás joven, y ya empezó, ¿no? Uh -huh. La clásica carrilla que dan los hermanos. Y llegué a la meseta del cerro, o sea, y volteas para abajo y dices, no manches, todo eso pudo subir mi cuerpo, o sea, lo logré y no me pasó, gracias a Dios, ningún dolor, ni malestar, ni nada, pero todo estuvo en la mente. Si te enfocas en no puedo, no puedo, pues no, no vas a poder lograr nada, pero si tu mente está tranquila, está equilibrada y dices, sí puedo, si cambias tú el no por el sí, sí lo puedes lograr, ¿no? Obviamente si tienes un estado de salud bueno, si estamos en algunas condiciones con enfermedades, pues hay que que revisarlo con un médico, ¿no? Pero si tienes un, un nivel de vida sano, si te has cuidado, cosas así, pues realmente tu cuerpo sí, sí puedes llegar a explotarlo a ese punto, ¿no? Y te sorprendes de toda la capacidad que tiene tu, tu cuerpo y sobre todo tu mente. Yo creo la, la mente, el equilibrio mental que tengas, esa tranquilidad o esa paz, o ese manejo de, de emociones y sentimientos, sí puedes llegar a, a lograr muchas cosas, ¿no?
1: Y creo que sí. algo que nos ayuda mucho, que igual ya nos vamos a ir a la otra letra, que en el yoga te enseñan mucho es la parte de agradecer, que es lo que ahorita estabas diciendo, agradecer a tu cuerpo de las cosas que puede hacer y no recriminarlo cuando no puede hacer algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, que nos platiquen ahí, ¿no? Por ejemplo, al principio, cuando iniciaba el reto que tenían ellos, ¿cómo era, no? O sea, yo sé que ella tiene muchísima condición y, y también hace varias cosas, está como nosotros, que creo que nos reunimos, no sé, como muy sin querer, ¿no? O sea, las tres. Pero en este aspecto, Anaí, no sé qué nos quieras platicar, ¿no? O sea, cómo tú manejas esta parte con tu cuerpo, ¿no? O sea, cómo haces para no recriminarlo cuando no puede hacer, por ejemplo, más saltos o puede caminar más o puede hacer como más ejercicios de los que tú realizas y cómo agradeces a tu cuerpo, ¿no? Porque también se vale premiar, ¿no? No todo es exigir, ¿no? O sea, como tú decías también al inicio, a lo mejor no me como el pan todos los días me restringo un poco, pero ya el fin de semana, pues ya, ¿no? O sea, ya es, es esas recompensas que esperas y que te das tú mismo.
0: Lo recompensa con una rebanada de pastel de chocolate y un bokeh encargado.
2: <ríe> con un cheesecake. <ríe> sí, mira, yo no, nunca he realizado yo, la yoga en sí, la actividad física en general, pero sí pues ah, me gusta mucho hacer ejercicios de estiramiento para relajar mi cuerpo posteriormente, ¿no? De caminar o de hacer alguna actividad física. ¿Cómo lo recompenso? Creo que en, en esa parte yo no he tenido conflicto conmigo cuando algo no, no lo puedo lograr. Simplemente pienso el cómo lo puedo lograr. Me, me quedo pensando, digo, que okay, no, no, no pude realizar esta actividad, no pude hacer más tiempo. ¿Cómo lo puedo lograr? Entonces me pongo a analizarme ver qué tengo que hacer previo a ello, y me lo recompenso, claro, comiendo rico, no limitándome los carbohidratos, la verdad yo no soy de las personas que los cuentan, pero sí sé que si una rebanadita pequeñita de pastel ya no, digo no, ahora sí me la puedo comer bien, de esa forma me lo puedo recompensar, no a lo mejor con una mateada, o algo que sé sí que tiene eh, más, mayor azúcar, pero que me esforcé entre semana, de esa forma lo puedo recompensar. Pero te voy a ser muy sincera, en ocasiones a veces ya ni siquiera tu cuerpo te lo pide, a veces ya eso no es necesario, si te antoja algo tal vez más saludable, pero simplemente la satisfacción que te deja internamente, que creo que no se puede describir, o por, yo no lo puedo describir, es la forma en la que me recompenso, lo lograste, finalmente pudiste lograr ese objetivo, ¿no? Y ya palomita, y simplemente ver esa palomita para mí es satisfacción. Entonces, creo que lo importante es conocernos bien, conocer nuestro cuerpo, hasta dónde podemos llegar y analizar qué podemos hacer para llegar más allá, ¿no? Al inicio, sinceramente, meses atrás, yo creía que no, no iba a poder porque llevaba un estilo de vida, si no era sedentario 100%, sí la mayor parte del tiempo. Creo que a todos nos pegó mucho la contingencia en el 2020 porque ya no salíamos igual, ya tenías que estar en tu casa. Entonces, ¿qué eran tus movimientos? De la cocina, al comedor, del comedor a la recámara, tal vez al patio, eh, a caminar al parquecito cerca, que creo que muchos no lo hicimos al inicio, ya está después tal vez de unos 10 meses, ¿no? Entonces, ese estilo de vida que muchos adaptamos, y no digo que todos, tal vez muchos hacían ejercicio en su casa, y la verdad se los aplaudo porque es un estilo de vida que es saludable y aunque sea poquito, de lo poquito en poquito se va iniciando, ¿no? Eh, en mi caso, no, realmente no hacía nada, y estás en casa y pues realmente lo más cerca que tienes es el refri, entonces comes comes y comes. El cambiar mis hábitos al inicio no fue fácil, pero me di cuenta que si yo me ponía metas, es decir, tal vez esta semana voy a, si como, como decía no cinco tacos, ahora me voy a comer cuatro, me voy a comer tres. Y poco a poco ir disminuyendo hasta que no nos demos cuenta de que ya estamos comiendo menos ese alimento que tal vez tiene muchos carbohidratos o que nos afecta a nosotros. En mi caso, los pasteles me encantan, entonces, si ahí me dejaban ahí un pastel entero, en la semana ya no estaba. Entonces, sí, fue, pues, no, mejor me como una rebanada y media en el día, porque soy mucho de comer postre después de la comida. Entonces ya mi comida, y se, mi cena ya no, nada más mi comida tiene postre. Poco a poco después ya no lo necesité o lo cambié por una fruta, por una gelatina, que también es muy bueno. Yuri hablaba sobre el colágeno. La gelatina tiene mucho colágeno. Y es dulce, entonces hacer esos cambios creo que te, te ayudan bastante. No sé, Yuri, si contesté tu pregunta o, o si me quedo algo pendiente. Me lo dejas saber. <risa>
0: mencioné que algo muy importante cambió malos hábitos, como mencionábamos hace rato, existen esos malos hábitos que a lo mejor ella está acostumbrada desde chiquita, su mamá, después de la comida su premio era el postre, ¿no? entonces ahorita ya quería postre desayuno, comida y cena, debe de involucrar un postre, pero sabemos que pues es algo que a lo mejor no nos va a traer este, algo bueno para nuestra salud ¿no? yo soy muy dulcera eh, igual, entre semana llegaba al Oxxo antes de, de llegar a casa y pues por surtido bingo y game y puros de esos, ¿no? Entonces, llegaba y pues va subiendo, va subiendo de peso. Entonces, cuando ya empiezas a limitar, ya no llegaba cinco veces al oxo, ya llegaba a tres, llegaba a dos, ahorita ya no llegó ninguna, solo a los pobres. No presumir a la tiendita. Este, ya no se te antoja el dulce, ya lo vas dejando porque, ya, porque tu cuerpo ya se acostumbró o ya lo acostumbraste a no necesitar eso, porque sabes que no es bueno para ti ya me sé dulce, ya me sé tabaco, ya me sé alcohol, etc. Cualquier mal hábito que tengamos o que afecte a nuestro cuerpo, tu cuerpo va diciendo que ya no lo necesita y ya a lo mejor puedes verlo, a mí me ha pasado que me encanta el café, es súper dulce y ahorita ya ni le pongo azúcar, ¿no? Entonces... Ya, ya no se me antoja ni siquiera el, el café dulce, ya iba ah, como que no está demasiado para la voz. entonces es un hábito favorable, que te malos hábitos y los convertí en buenos y que a fin de cuentas te va a ir mejorando en recompensar tu cuerpo y yo creo que es la mejor manera ¿no? de recompensarlo, darle cosas saludables y que lo vayan nutriendo. Y una paz mental, ¿no? Enfocarnos en el sí puedo o, como dicen ahí, en cómo lo hago, ¿no? No lo pude lograr, pero sé que sí se puede, entonces voy a enfocarme en, en buscar el cómo hacerlo o cómo cambiar esta, esta parte que a lo mejor ahorita no puedo, pero sé que en un futuro sí la voy a
1: poder y que realmente es como salir de tu zona de confort, ¿no? y que vamos a la Z ahorita todo lo que ustedes estaban mencionando pues tiene que ver con esto, ¿no? o sea, pues tal vez yo estoy acostumbrado o a mí me gusta mucho algo pero tengo que dejar de hacerlo porque sé que no es bueno para mi cuerpo, ¿no? porque a lo mejor decían ahí en un inicio también no es solamente cómo me veo físicamente o si sea, estoy delgado y que eso quiere decir que ya estoy bien, ¿no? más bien implica como otras cosas, ¿no? a mí en ocasiones me pasa que nos toca ir a oficina me preguntan, ¿no? Y ahora que toca, ¿no? Porque ya hasta saben que voy a hacer algo, ¿no? O sea, como que todos los días estoy haciendo algo y me dicen, es que no sé cómo le haces. Y si me preguntan ahorita, no sé, yo tampoco, ¿no? <ríe> porque creo que, o sea, como al igual que ustedes, me costó mucho, o sea, era una de las personas que, por ejemplo, tomaba refresco todos los días, igual comía dulces todos los días, como decía ahorita Yuri, igual no me gustaba hacer ejercicio y cambié ese, porque también creo que son paradigmas, ¿no? O sea, en, en, y que igual podrá ser como otro tema de otro podcast, pero si sí, el ir cambiando ese decir bueno pues no pasa nada no si empiezo a caminar de repente si empiezo a saltar si empiezo a correr si empiezo a hacer yoga si empiezo a ir al psicólogo o sea como quitarnos esos tabús mentales que a veces tenemos o nuestra misma zona de confort salirnos y decir bueno ya hasta aquí no o sea voy a voy a preocuparme por mi cuerpo y no caer como en esta parte de que muchas veces escuchamos y que no sé ustedes ya me dirán si la han escuchado de que de algo nos hemos de morir no que yo cuando la escucho como no sé como que siento extraño porque digo ah no puedo Hacer es como la mejor forma de quitarte esta, esta responsabilidad de decirme me voy a cuidar, ¿no? Porque nos dimos cuenta, creo que estos ya casi dos años nos hemos dado cuenta que si no hay salud, va a ser muy difícil que las demás cosas puedan como hilarse, ¿no? No sé ustedes qué opinen o, o qué piensen de esta parte de las zonas de confort que han dejado. Sí, creo que, que es muy importante quitarnos de la mente el no puedo
2: por el sí puedo, porque la limitación está en nosotros. A veces decimos, no puedo, pero ni siquiera lo hemos intentado. Entonces, es el intentarlo, el explorar, el conocer. Como los bebés, ¿no? Van, Apenas empiezan a gatear, no pueden gatear, inician ya, oh, puedo gatear y después puedo caminar y empiezan a explorar qué les gusta y qué no les gusta. Y creo que hay para todos, ¿no? Uh -huh. Tanto en alimentos saludables como en actividades físicas o actividades ya más espirituales, mentales que mencionaban, hay para escoger. Algo también que, que creo que no hemos mencionado y es importante, en muchas ocasiones no nos vitaminamos. O pensamos que podemos ir a una farmacia y comprar vitaminas y esas son suficientes para mí, ¿no? Y ahí entra lo que veíamos al inicio de ir a un chequeo y que un médico nos diga qué vitaminas requiere nuestro organismo. También yo lo veo como salir de nuestra zona de confort porque en muchas ocasiones pensamos que no es necesario ir al doctor porque me siento bien. Yo estoy bien o aquí con la receta que viene en internet, el medicamento que viene en internet y con eso nos queremos automedicar, también no la ven como un medicamento, al final del día lleva componentes que nuestro cuerpo requiere y no todos necesitamos lo mismo. Así es, inclusive el
0: salir a tomar el sol, eh, a ¿verdad? veces nos, nos sentimos sin esa falta de energía, más bien tenemos esa falta de energía de que no tenemos ánimos, ¿por qué? Porque ya llevamos toda una semana en home office, encerrados en la casa en pijamas y no hemos salido ni siquiera que nos pegue el sol inclusive la vitamina que nos da el sol es necesaria para llenarnos de energía ¿no? entonces como dices tú lo podemos encontrar en, en vitaminas que nos recete nuestro médico o simplemente en las vegetales, en las frutas en los jugos conocer realmente qué es lo que nos hace falta, ¿no? Muchas veces son las vitaminas lo que nos dan la energía y nos va a motivar, nos va a, a impulsar un poquito a, a tener estos nuevos hábitos o estas nuevas rutinas. Para salir de la zona de confort en lo personal, ahí me encanta ver televisión, ¿no? Y, no sé, después del trabajo digo, ah, pues me voy a estar viendo una serie. Y digo, bueno, para salir de esa parte, y sé que a veces sí es necesario tener tu momento de relax y ver y todo, pero a veces se te convierte en un mal hábito de todos los días invertir una hora viendo tele, una hora en tu celular sentado o dos horas o tres horas en el celular, se te va el tiempo volando este, y se te convierte en un mal hábito que, que no te deja nada productivo, ¿no? Y yo cuando se me complica mucho salir de esa parte de, de mi zona de confort, me pongo a pensar qué bueno me va a traer el estar tres horas en el celular viendo las actualizaciones de otras personas en Facebook, en cualquier red social o siguiendo a un artista, ¿no? Qué, qué productivo, qué bueno me va a traer para mi mente o para mi cuerpo. Me pongo a analizarlo, veo que nada. En cambio, si invierto a lo mejor de esas tres horas, invierto una hora en hacer algún ejercicio, en hacer alguna meditación, en hacer alguna actividad, pintar algo que nos guste, pues veo, ah, pues mira, si me va a traer esta... Me va a traer esto saludable, me va a traer esta paz a mi mente, me va a traer esta nueva habilidad, ¿no? Entonces, siempre que me cuesta un poquito de trabajo salir de esa parte de, de mi zona de confort, yo pienso en qué bueno me va a traer esa, eso que estoy haciendo ahorita,
1: a mí nada más me queda agradecerles su tiempo, el todo lo que nos aportaron. Creo que es muy padre platicar con personas que hemos vencido esos malos hábitos, que hemos roto esos tabús o esas cosas que no nos gustan también o que nos gustan y que hemos aprendido a tener ese autocontrol. Y pues no sé si ustedes cómo se sintieron, si, si quieran como concluir con algo. que ¿A ti, Anaí, qué te gustaría decirle a la gente que a lo mejor está como en ese proceso de que aún está como diciendo, bueno, no sé, qué tan bien lo, lo pueda hacer, qué tanto pueda romper esta, esta parte que ya he aprendido de, de, por ejemplo, no hacer ejercicio, no, no ir con un utrólogo
2: Bueno, primero que sí se puede. Eh, creo que lo importante también, algo que comentaba Paula, y es rodearte de personas con esa misma actitud positiva. Siempre vamos a encontrar gente de actitud negativa y digo, no es de que no les hables o no convivas con ellos, pero sí nosotros mismos analizar de, de quién vienen las palabras si estoy con alguien que me dice no vas a poder, y pues no, mejor me alejo de esa persona, porque yo sé que sí puedo, creo que todo ya es un reto personal, ya es algo que nosotros podemos alimentar ese deseo, esas ganas a lo mejor, no sé, comprarte ropa deportiva que te guste, cómo te ves con ella, tenis, estar cómodo y sentirte bien, ¿no? Porque también el ejercitar de sentirte bien y transmitirlo y poco a poco empezarlo a hacer. En cuanto a los hábitos, yo creo que de poco a poquito eh, mi consejo sería no, ahora sí que no es tralimitarte, sino tal vez un día sí, un día no, o bajarle un poquito nada más como lo hemos estado comentando, porque el quitarlo de tus alimentos realmente no te va a ayudar, nada más te va a desanimar y lo vas a, a dejar inmediatamente este cambio de hábito. En mi caso, antes yo no veía mucho la televisión, ahora que he estado más en casa, sí he aumentado y creo que es algo que yo debo de cambiar en lo personal, el disminuir esas horas de, de ver la televisión y pues distribuirlos en, en otras actividades, ¿no? Si crees que no puedes solo, pues busca un experto, que digo, ya sea un nutriólogo, ya sea un entrenador o simplemente, como comentaban al inicio, un psicólogo para hablar, desahogarte y, y tener esa paz mental eh, y poder realizar otras actividades, ¿no? Creo que ese sería mi consejo. Y por último, pues agradecerles. Creo que fue una plática muy amena, eh, productiva para aprender de todos. Y los invito a ustedes con su grupo de trabajo o amistades que tengan el tener este tipo de pláticas nos ayuda, porque conocemos lo que están haciendo las otras personas y nos ayuda a ver qué áreas de oportunidad tenemos nosotros para mejorar en esos hábitos. Gracias. Muchas gracias, Amy, muchas gracias por compartir. Yo creo
0: que el compartir experiencias nos hace querer probarlas también, ¿no? Es decir, oye, pues a esta persona le está funcionando, vamos a ver, o no tenía yo idea de que podría este alimento si lo intentaba poco a poco, ¿no? ¿Por qué? Porque el nutriólogo me lo puso de taco, ¿no? Quitar las cosas, o comer pura lechuga, como bien les decía hace ratito, pero si lo hacemos de poco a poco probablemente a mí también me pueda funcionar, ¿no? Entonces hay que, que, este, que conocer las experiencias de las personas que nos rodean, juntarnos, como dice Anaí, con, con personas a lo mejor que tengan este, algunos propósitos similares a los de nosotros, o seguir una persona, tener una persona ejemplo, en internet hay personas que, que son um, coach, que son o simplemente que iniciaron como nosotros, ¿no? Cambiaron un pequeño hábito y ahorita ya, ya son entrenadores o ya comparten su historia de vida y desde ahí podemos empezar a seguir a estas personas y nosotros ir cambiando estos hábitos a, a saludables, ¿no? Muchas gracias Paola, muchas gracias Anaí por compartir esta experiencia. Esperemos y todos agarremos muy buenos tips, agarremos todo lo positivo, todo lo que sí podemos hacer y llevarlo a cabo. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por conectarse, estar aquí pendiente de nuestro podcast. Prepárense para el próximo con más, más recomendaciones, más tips y sobre todo, pues, más aprendizaje. Chicas, muchas gracias por su participación en este quinto podcast. A todos los que nos escucharon, muchas gracias por su atención y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, agregamos en tus favoritos de Spotify. Hasta la próxima.